0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Тема недели. Китай и мир. Вадим Попов, Петр Скоробогатый, Александр Смирнов. 24 иероглифа Си и бесполярный мир Китая. Китай вынужден играть все более активную роль на мировой арене. Это вопрос его экономической и военной безопасности, а в перспективе он может отыграть у американцев Европу. Китай заметно активизировался на дипломатической арене. Вроде бы Пекин не предложил никаких прорывных решений и предложений по сути главного военного конфликта современности, противостояния России и НАТО на Украине. Максимально обтекаемые формулировки даже в столь ожидаемой мирной платформе. Мир во всем глобализированном мире, все в привычной китайской стилистике. Но на настойчивые призывы США встать в антироссийский строй следуют жесткие отповеди и фиксация собственных прагматичных интересов. Громкий визит главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам ВАН и в Европу вызвал очевидное раздражение в Вашингтоне. В США тут же был вызван канцлер Германии Олаф Шольц, в том числе для того, чтобы осадить желание европейцев интенсифицировать контакты с Пекином. На полях Мюнхенской конференции по безопасности Ван И спросил главу внешнеполитического ведомства ЕС Жазепа Барреля, почему страны Евросоюза имеют право на поставки оружия Украине, а Китай не имеет права на аналогичные действия в отношении России. «Мне пришлось объяснить ему, в чем заключается большая разница», — заявил Боррель, явно не понимая, что Китай больше не устраивает положение вещей, при котором Вашингтон и Брюссель являются истиной в последней инстанции, определяющей для всего мира, что такое хорошо и что такое плохо. И, конечно, Китай видит прямую аналогию между поставками оружия на Украину и на Тайвань. Зачем делать громкие заявления о том, что надо уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, но при этом не уважать суверенитет и целостность в вопросе китайского Тайваня? Зачем просить Китай не давать России оружие, но при этом продавать оружие Тайваню, нарушая долгосрочные договоренности? Риторически интересуется министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Ранее Циньган работал посланником Китая в Великобритании и до 30 декабря 2022 года был послом Китая в США, где заслужил репутацию опытного и сдержанного дипломата. Иными словами, дело не в том, что Ястреб занял кресло министра иностранных дел Китая, скорее наоборот, изменившаяся внешнеполитическая позиция Пекина заставила так говорить вчерашнего Голубя. Когда Китай и Россия взялись за руки, движение к многополярному миру и более демократической международной системе набрало обороты, а глобальный стратегический баланс и стабильность получили гаранта, постулировал Цинь Ган. Похоже, Китай постепенно берет на себя часть бремени глобального лидерства, обусловленного его весом в мировой экономике. Скорее, это вынужденная, а не желаемая позиция. С одной стороны, КНР хотела бы сохранить, а в идеале ускорить динамику собственного экономического развития. Для этого предстоит уже не только восстановить часть разорванных коронакризисом товарных цепочек, но побороться за новые рынки, а также обезопасить ресурсные поставки, в том числе из России. Разобраться с санкционным давлением, в первую очередь в высокотехнологичных отраслях. С другой стороны, проблема Тайваня становится все более острой в связи с поставками американского оружия на мятежный остров, а также с усилением военного присутствия США в Тихоокеанском регионе. Китай планировал решить тайваньский вопрос политико-технологическим путем либо обеспечить несколько спокойных лет для накопления собственных силовых ресурсов. Однако постоянные провокации Вашингтона вынуждают Пекин действовать решительнее. Вся эта масса вызовов требует реакции и, похожая КНР завершает стратегическую паузу, связанную с коронакризисными локдаунами и перестройкой системы власти. Внутренние вызовы для КНР В КНР с 5 по 13 марта проходят традиционные сессии высших органов власти, Всекитайского собрания народных представителей ВСНП и Народного политического консультативного совета Китая НПКСК. Они должны закрепить результаты 20-го съезда КПК, который состоялся в октябре 2022 года, и по факту утвердить новую команду китайской власти. В первую очередь, это формальное, но исключительно важное утверждение председателя КНР Си Цзиньпине на третий срок. В прошлом оставлен существовавший десятилетиями принцип обязательной ротации китайских элит. Власть сосредоточена в руках Си, большая часть элиты консолидирована, оппоненты выдавлены на обочину. Уже известны, хотя на пятницу 10 марта еще не утверждены, некоторые представители новой команды Си что позволяет сделать некоторые обобщения. По мнению профессора Нио Вэше и Мгимо Мид, доктора исторических наук, востоковеда Сергея Лузянина, руководство Китая радикально обновляется. Первые четыре позиции партийно-государственной власти Китая будут выглядеть следующим образом. Си Цзиньпинь это понятно. На месте Ли Цзаня, премьера госсовета будет Ли Цань, шанхайский руководитель. Третью позицию займет новый спикер парламента ВСНП Джао Лэ Цзи. Четвертую неожиданно для многих руководитель НПКСК, новый член постоянного комитета Политбюро Ван Хунин. За спиной у Джао Лэ Цзи четыре года активной борьбы с коррупцией. Он возглавлял соответствующие силовые, партийные и государственные комиссии по антикоррупционной зачистке, а Ван Хунин, Выходец из профессуры, политолог. Он автор многих нарративов «Си». Идеолог, концептуалист. Серьезные перемены ожидаются в Политбюро и прочих структурах власти. Команда подобрана под новые, очень сложные внутренние и внешние вызовы, которых не было при предыдущих руководителях. Старая команда действовала в жирные для Китая годы. Она законсервировалась в комфортной обстановке. И она ушла. Точнее, ее ушли. «Выбрали более жестких, активных», — сказал Лузянин. В первую очередь новая команда будет отвечать на серьезные внутренние вызовы. По итогам ковидного 2020 года рост ВВП Китая составил 2,3%, снизившись с 8,4% в 2019 году. В 2021 году после снятия карантина в США и ЕС — Китайская экономика продемонстрировала привычные 8,1% роста, а в втором году вновь последовал провал в виде 3% роста ВВП, что объяснялось продолжающейся в стране политикой нулевой терпимости к коронавирусу. Однако и прогноз роста ВВП на 2023 год оказался очень скромным. Правительство Китая ожидает примерно 5% роста. С такими темпами – Китаю, отстающему от номинала американского ВВП на 30%, трудно будет догнать США, показавший рост ВВП в 21-м на 5,7%, а в 22-м на 2,1%. А если учесть, что население Китая в 4 раза превышает американское, то добиться равного ВВП на душу населения в обозримой перспективе вряд ли получится. Просматривается желание снова стать драйвером мировой экономики. Но внутренние задачи тоже усложнились. Усилился социальный компонент, сяокан, уровень жизни. И особенно усилилась тенденция на развитие неокр и высоких технологий, чего раньше не было. Это тоже связано с борьбой за технологическое первенство в мире, подчеркнул Сергей Лузянин. Китайцы намерены стимулировать производство, ориентированное на внутренний рынок. Ожидается коррекция программы, сделана в Китае 2025, МИГ-2025. Это национальный стратегический план по выходу на самый высокий технологический уровень. Китай должен преодолеть зависимость от импорта в ключевых инновационных отраслях промышленности. Кроме того, новая команда нацелена на реформу Госсовета и строительство более централизованной системы управления. «Термин «социализм» с китайской спецификой, который родился еще при Дэн Сяопине и предполагал определенную пассивность, выжидательность смотреть и наблюдать, держаться в тени, сегодня все это отброшено», — сказал Лузянин. На смену этой модели приходит так называемая модель 24 иероглифов «Си», которые прозвучали много раз на сессии в СНП. Среди них невозмутимость, решительность, стабильность, активность, сплоченность, борьба. Пока сложно понять, что под ними кроется, но обращаем внимание именно на риторическую силу новых лозунгов. Китай преодолел период, который можно сравнить с Брежневским застоем команда подобрана с учетом усиливающегося очень жесткого китайско американского технологического раскола торгово экономических глобальных военно стратегических и самое главное ценностно идеологических противоречий подчеркнул сергей лузянин при этом команда настроена достаточно антиамерикански включая нового министра иностранных дел Циньгана, который пришел на смену ван и а сам ван и перешел на более высокий уровень, став членом Политбюро. Бесполярный мир. Фигура Ван И выбрана не случайно, уверена специалист по Китаю, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН Мария Круглова. Как отмечала западная пресса, еще в 2013 году Ван И — хитрый переговорщик с уловками в рукаве. Ван И — «Это такой китайский интеллигент, и в этом смысле он приятен людям на Западе. А Китаю сейчас очень не хватает политической поддержки в мире. Для того, чтобы ее получить, лучшие кандидатуры Ван И найти сложно», — сказала Круглова. Она напомнила, что Ван И относится к числу так называемых «красных принцев» — термин для обозначения неформальной группировки детей и родственников представителей высшего руководства КНР. Несмотря на то, что Ван И простого происхождения, он был принят в семью Цзеньцзадуна, главного помощника Чжоу энь Лаэ, второго человека в КНР времен Мао Цзедуна по иностранным делам. Ван И женился на его дочери. Это своего рода китайская аристократия. При этом у него самого есть масса выдающихся качеств. Достаточно посмотреть, как о Ван И отзываются европейские и американские эксперты. «Лучший дипломат Китая, проницательный интеллект, пытливый и пронзительный, способен видеть проблему с двух или трех разных точек зрения, и одновременно он стойкий китайский националист». «Он олицетворяет собой более предприимчивый Китай, который хочет навязать свое влияние в Азии, но не только», цитирует французская пресса китаиста Марка Лантена из Арктического университета Норвегии. Лантен отмечает, что Ван И – давний сторонник Си, и ему удалось оставаться максимально независимым от других кланов, которые соревнуются за влияние в Пекине. Значит, он лично предан главе Китая, и тот ему, безусловно, доверяет. Поэтому логично предположить, что во внешней политике Китай будет опираться на тезисы программной статьи Ван И от 1 января 2023 года. Помимо прочего, в ней указано, что Си Цзиньпинь самым решительным образом выступает за продвижение экономической глобализации и принимает новые меры по расширению открытости. Что всем мировым игрокам следует содействовать либерализации и облегчению торговли и инвестиций, помогать восстановлению и развитию мировой экономики. При этом китайско-американские отношения не должны быть игрой с нулевой суммой, Мир в первом веке должен избегать повторения ошибок холодной войны. Как видим, Китаю важно продолжение прежде всего экономической глобализации, свободное перемещение ресурсов, товаров, капиталов, сохранение цепочек поставок, партнерства со всеми заинтересованными сторонами. При этом КНР заинтересована в строительстве даже не многополярного мира, а бесполярного, с четкими правилами игры, учитывающими интересы всех участников. В той же статье отмечается, что Соединенные Штаты и небольшое число стран настаивают на так называемой «индо-тихоокеанской стратегии» вовлечение стран в замкнутые и эксклюзивные «малые круги» и сознательно идут на обострение отношений с Китаем. В этой ситуации КНР оставляет за собой право искать стратегическое взаимодействие с другими центрами. Например, Китай всегда рассматривает Европу как всестороннего стратегического партнера, поддерживает стратегическую автономию ЕС, надеется, что Европа будет стабильной и процветающей и настаивает на том, чтобы отношения между Китаем и ЕС не были нацелены, зависимы или контролировались третьей стороной. Фактически, Ван И четко и недвусмысленно пишет, что если не получится с США, то Китай будет рассматривать ЕС как партнера по выстраиванию глобальной системы. Как две основные силы для поддержания мира во всем мире и два основных рынка для содействия общему развитию, развитие отношений Китая и ЕС связано со стабильностью глобальной структуры и процветанием евразийского континента. Значит ли это, что Китай готов в перспективе разорвать или трансформировать отношения с США? Скорее всего, Пекин до последнего рассчитывал сохранить взаимовыгодный характер сотрудничества, но американцы просто не оставляют ему выбора. Прекрасный Китай будущего. Бурное экономическое взаимодействие Запада с Китаем началось в конце 70-х годов XX века что позволило китайской экономике расти в течение 40 лет со средними темпами около 10% годовых. Учитывая, что население Китая в полтора раза превосходило население США и ЕС вместе взятых, утрата американцами звания первой экономики мира в такой парадигме было вопросом времени. Кроме того, Китай, вопреки чаяниям США, не превратился в буржуазную демократию, а потратил появившиеся у него деньги на укрепление государственной власти и резко увеличил военные расходы. Вслед за ростом экономического и военного потенциала Пекин начал заявлять свои права на роль сначала регионального, а затем и глобального лидера. США в любой момент могли прекратить стремительное возрождение Китая, перекрыв ему доступ к западным инвестициям, технологиям и рынкам. Однако взаимозависимость американской и китайской экономики росла, а постоянная смена власти в США не давала действующей администрации возможности отказаться от дешевых китайских товаров, что привело бы к росту цен и расстройству избирателя. Эту логику пробил сначала президент Дональд Трамп, а затем Джо Байден утвердил новый подход – не прекращать торговлю ширпотребом – но при этом ограничить доступ Китая к передовым технологиям, параллельно создавая антикитайские военные блоки. На свою инаугурацию Байден пригласил представителя Тайваня в США, Сяо Биким, такое случилось впервые за 40 лет, а затем подписал исполнительный указ, направленный на обеспечение США поставками критически важной продукции, чипов, редкоземельных металлов, передовых аккумуляторных батарей из альтернативных Китаю источников. Одновременно у Китая начались проблемы с высокотехнологичным экспортом в США и ЕС. Сначала под запрет попали шпионские вышки для сотовой связи стандарта 5G китайского производства, а сегодня под подозрением в шпионаже оказались китайские грузовые краны, работающие в портах США». В октябре 2022 года США ввели против Китая санкции, предусматривающие запрет на поставки в эту страну передовых микросхем и оборудования для их изготовления. Это касается всех мировых производителей, если они даже частично используют американские технологии в производстве. Принятие аналогичных решений США требует от Нидерландов и Японии, ведущих производителей литографического оборудования. По данным Wall Street Journal, администрация США готовит новые ограничения, которые запретят инвестиции в Китай в области разработки передовых полупроводников, квантовых вычислений и искусственного интеллекта. По данным издания, «Белый дом» требует от союзников по G7 принятия аналогичных мер. «Западные страны во главе с США осуществляют против нас всестороннее сдерживание» окружение и подавление, констатировал председатель КНР Си Цзиньпинь и призвал ускорить фундаментальные научные исследования, чтобы сделать страну самодостаточной в сфере критически важных технологий. По данным Reuters, Китай разработал программу поддержки своей полупроводниковой промышленности на 143 миллиарда долларов. А китайские суды начали выносить решения об аннулировании ряда патентов западных стран, делая зарубежные технологии доступнее для национальной промышленности. У китайских властей нет сомнения в том, что как только США избавятся от критической зависимости от китайского импорта, последуют новые американские санкции, направленные против передовой промышленности Китая. Тем временем США усиливают силовое давление на КНР. Сформирован антикитайский военный блок с участием Великобритании и Австралии «Аукус», который предусматривает передачу этим странам ряда уникальных американских военных технологий. Кроме того, по данным Bloomberg и японской газеты «Санкей», США получили от Японии разрешение на размещение гиперзвуковых ракет большой дальности с дальностью до 700 километров и около 100 наземных томогавков на островах, максимально приближенных к территории Китая. При этом продолжаются поставки американского оружия на Тайвань. По данным ЦРУ, КНР якобы готовится к силовому захвату Тайваня в 2027 году, и США демонстрируют решимость воспрепятствовать этому с помощью военной силы. На этом фоне... Заявление пресс-секретаря Совета национальной безопасности при администрации президента США Джона Кирби о том, что в Вашингтоне были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны, воспринимается в Пекине как издевательство. При этом КНР не стоит надеяться на смену американской политики после очередных выборов относительно Китая. В США существует двухпартийный консенсус. Например, республиканское большинство в Палате представителей Конгресса еще в январе создало новый комитет под красноречивым названием «Специальный комитет по вопросам стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Китайской Коммунистической партией». Весь прошлый год Китай вел себя смирно, соблюдая нейтралитет, но получил от США лишь новые санкции и поставки оружия на Тайвань. Очевидно, что США не устраивает не только непослушный, но и потенциально опасный Китай. Что должен сделать Китай, чтобы США прекратили его сдерживание? Распустить собственную армию или пригласить американские войска к себе в страну, а в правительство американских советников? Представления американцев о прекрасном Китае будущего не могут не напоминать Пекину времена национального унижения периода опиумных войн, по результатам которых он лишился части своих территорий, а множество китайцев фактически стали рабами в британских и французских колониях либо оказались на грани вымирания из-за навязанной Западом свободной торговли опиумом. Так что неудивительно, что китайцы все жестче реагируют на американские инициативы. Покинет ли Тигр гору? А вот ведомая американцами Европа, возможно, представляется Пекину не совсем потерянным активом. По мнению ряда экспертов, мирная инициатива Китая по Украине, резко отвергнутая в Вашингтоне, несмотря на свою обтекаемость, была направлена вовсе не гегемону, а европейским партнерам. Если представить гипотетически, что Пекин берет на себя ответственность за украинский проект, демилитаризованный и денацифицированный, то это вполне может устроить и Россию, и Европу, а Китай получит плацдарм для продолжения великого шелкового пути на Запад. Европа достойный приз, чтобы за него побороться. С Евросоюзом Китай наторговал в 2022 году на 847 миллиардов долларов, на 2% больше по сравнению с прошлым годом. И это больше на 1% в годовом выражении, чем торговый оборот Китая с США – 760 миллиардов долларов. При этом КНР продает на Запад больше. ЕС импортировал товары на 562 миллиарда, США – на 567,3 миллиарда долларов. Чем закупает у него ЕС 285,4 миллиарда, США 408 миллиардов долларов. По мнению Марии Кругловой, заявлениями о необходимости мира китайцы решают свои вопросы. Им нужны имиджевые мероприятия. Дело в том, что с самого начала проект Нового Шелкового Пути вызвал недоверие у западных стран. Затем постепенно к нему начали подключаться Венгрия, Италия, Германия. Если КНР удастся продвинуть решение по Украине, возможно, к сотрудничеству с КНР удастся склонить все страны еврозоны. Ван И посетил европейских лидеров у них дома, снабдил их крыльями, усилил в соответствии с классической китайской стратегией, которая называется «вынудить тигра покинуть гору». Суть стратагема в том, чтобы отсечь оппонентов от союзников. Этот прием еще называют стратагемой изоляции. Речь может идти об изоляции лидера, то есть США, от его европейского окружения. Причем тигром в таком ключе предлагается быть ЕС. А европейские страны на самом деле имеют схожие желания с Китаем. Еще до украинского конфликта в Старом Свете часто высказывались против использования экономики в политических целях. Именно это предлагает сегодня Пекин. Китай должен был проявить инициативу на международной арене, чтобы Запад как минимум не загнал его в оборонительный угол, считает известный политолог Александр Рар. Он родился на Тайване, а сейчас проживает в Германии и знает не понаслышке о настроениях европейцев. Китай должен стать наравне с США второй супердержавой мира. Без конфронтации с Западом это не получится. Это в Пекине стали понимать, и поэтому китайцы активизируют свою глобальную внешнюю политику. Они не хотят терять европейские рынки и будут их удерживать, несмотря на жесткий ножем США на своих европейских союзников. 40 лет Китай придерживался формулы «тише едешь, дальше будешь», но она уже не действует. Амбиции Китая Западом расшифрованы, сказал эксперту РАР. Политолог уверен, что идеологическое и системное противостояние сплотит Китай и Россию, ослабит Европу и опять разделит мир на два блока. Ситуация внутри Европы выглядит так, что США ставят европейцев перед жестким выбором или рвать бизнес-отношения с Китаем и идти полностью под крылышко Америки, или продолжать сближаться с Китаем экономически, но тогда лишиться американских гарантий безопасности, подчеркивает РАР. Однако атлантическое крыло в Европе сегодня исключительно сильное. Так, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн заявила, Китай поставляет 98% редкоземельных металлов для Европы. Необходимо избавиться от этой зависимости. И это, конечно, непосредственная причина, по которой Европа стремится работать с надежными партнерами, в первую очередь с Канадой. «В Германии часть правительства зеленые, все мейнстримовские СМИ и элитарные академические центры как никогда послушны Вашингтону», — поясняет Рар. Тем не менее ситуация остается в развитии. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Китай в апреле, чтобы убедить его примкнуть к антироссийской коалиции. Однако Сергей Лузянин уверен что Макрон будет увещевать Пекин только для видимости. Настоящий смысл визита в прощупывании возможностей, которые дает дипломатическое сближение позиций Китая и ЕС. Не лишен оптимизма и европейский бизнес. Несмотря на то, что Япония и Нидерланды согласились ограничить поставки оборудования для производства самых передовых чипов в КНР, экспорт оборудования среднего уровня останется и даст возможность для балансирования отношений. 2 марта министр иностранных дел Китая Циньган встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Нидерландов на полях G20 в Нью-Дели. Циньган отметил, что между Китаем и Нидерландами происходят динамичные обмены на всех уровнях, что демонстрирует высокий уровень взаимного доверия. Китай признателен голландской стороне за то, что она не согласна с разрывом цепочек поставок и готова работать с КНР. «Французы также придают большое значение стратегическому общению между Францией и Китаем и готовы поддерживать тесные обмены на высоком уровне, укреплять двусторонние отношения и расширять сотрудничество в таких новых областях, как научное исследование, инновации и изменение климата», подчеркнула на встрече с Ван И, министр иностранных дел Франции Катрин Колона. Она сказала, что президент Макрон Высоко оценил документ из 12 пунктов позиции Китая по украинскому кризису и выразил надежду, что Китай сыграет важную роль в скорейшем прекращении войны. Если Китаю действительно удастся создать площадку для переговоров, на которой Пекин, Москва и лидеры стран ЕС начнут диалог о новой системе безопасности, это будет идеальный вариант, отмечает Мария Круглова. Однако нужно трезво смотреть на вещи. У такого развития событий много противников. КНР и Россия. В своей программной статье Ван И отмечает отношения Пекина и Москвы. Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай и Россия сохранят стратегическую направленность и будут продвигать всестороннее стратегическое партнерство и координации в новую эпоху. Подчеркивается также, что китайско-российские отношения строятся на основе неприсоединения – не конфронтации и не нацеливания на третьи стороны, не говоря уже о вмешательстве и провокациях со стороны третьих сторон. Вероятно, именно такой подход будет подтвержден лично Си Цзиньпином во время его визита в Москву. Ожидается, что китайский лидер приедет в Россию уже в марте, то есть первым зарубежным визитом после утверждения на третий срок, либо весной или, символично, на 9 мая. Сергей Лузянин отмечает, что этот визит готовится давно. Предыдущий был еще перед СФО. Уже тогда были намечены многие направления партнерского взаимодействия. Но сейчас ситуация другая. В Китае увидели, с какими трудностями столкнулась Россия, находясь под беспрецедентным давлением Запада. И такое поведение западных стран КНР критикует. Однако партнерство с Россией китайцы позиционируют как ненаправленное против третьих стран. Таковы правила игры, подчеркивает эксперт. Китайцы не хотят превращать сотрудничество в классический военный союз. Это понятно, но более важно то, что за кадром. Наша ценность в глазах Китая сейчас очень повышается. В случае обострения конфронтации со Штатами для Китая важна наша мощь, считает Сергей Лузянин. Кроме того, китайцам важно заручиться поддержкой России в случае, если США решатся на военную авантюру. Москва может подстраховать Пекин и в Центральной Азии, и на тюркском направлении. Другой важный момент – углеводороды. Россия является единственной страной, способной обеспечить бесперебойные поставки в Китай энергоносителей по суше. На море, как известно, США могут разными способами остановить поставки энергоносителей – И в данной сфере Россия заинтересована в инвестиционно-технологическом сотрудничестве с КНР. Можно предположить, что его параметры будут заявлены во время визита СИ в Москву. Пока что нет причин ожидать более активного вовлечения КНР в украинский кризис на стороне России. Впрочем, есть важный нюанс. США поставили весь свой международный авторитет на военную победу Украины. Если Киев потерпит поражение... Это будет означать формальный конец миропорядка под американским лидерством. При том, что слом старой модели и так очевиден, долгая агония гегемона может обернуться еще немалым количеством проблем для всего мира. Поэтому можно утверждать однозначно, что Китай не может допустить поражения России на Украине. Это приведет к расширению альянса подконтрольных США стран, который рано или поздно всей мощью обернется против одинокой КНР.